0: 你现在收听的是木卡来聊，陪你一起聊咖啡，聊创业，聊千变万化的网络世界。Hello， 大家最近过得好吗？今天呢，要来跟大家来聊聊呃网络主题的一个单元哈、呃。目前我们这边这集录制的时间呢是十一点半左右，所以呢跟大家聊的主题呢一定是跟吃的有相关哈。前一阵子呢，在我们台湾最大的一个。乡民平台 P.T.T 有看到一个主题，那看到之后呢，我就马上把它抓下来吼，因为这个部分呢，未来或者是过去，可能跟大家都有一些相关联。那它的主题是问什么呢？它的主题是问说，呃，台铁便当呢，到底要买什么样的种类才是内行人吼？那。海里便当，大家一直都知道，说其实它是一个蛮蛮受好评的一个产品哈、喔。不晓得各位有没有吃过，从65 70然后到80的这种的产品哈、喔。那这个部分呢，我以前是蛮常吃的，因为以前住在呃华东的时候。因为公公务啊，或者是个人的需要，哦，常常会搭着火车，往台北或者是回南部，好、哦，所以呢，在用餐的时候的都会需要去吃饭。有时候不想要在站外买 Seven 的食品的话，通常会直接进火车上之后再去，呃，吃上面的便当。所以，在这个部分呢，就有人在问说：“那到底什么样的呃产品或者是什么样的类型，它才是真正最好吃的嘞？”这个这其实见仁见智哦，因为这个吃的东西实在是蛮主观的。那在这个部分呢，网友们就有在提哈、哦，就是说，呃，有有些人有些网友他喜欢吃的是圆形的。哦，那原型的我记得大概是7十多块的那一种，啊，现在有没有涨价？我不太晓得了，因为大概是两三年前的时候，记得最后一次买大概是70块。好，那也有的网友是说一定要买里面有豆皮的哈，不过我是没有印象说有没有吃过有豆皮的这样子。那现在现在也也也有人去推说。要买那个60块的排骨便当，哦 ，CP 值超高。那这部分，我我有吃过60块的，这个蛮好吃的，因为它那个排骨的做法真的是不太一样，吼，蛮古早味的，吃起来颇不错的。啊，那也有朋友是说，其实高铁的比较好吃，哈。那高铁的部分我就没有办法跟大家聊了，是因为坐高铁通常睡一觉就。就到就到目的地了哈、哦，都还吃不到就到目的地了。好，不过呢，以我个人的经验来说，因为以前常常从台北回东部的时候，那一次拉车都要三个多小时，而、啊、有时候都会过，例如说会需要会需要吃饭的时间哈、哦。以前会常常在台北车站买，那我个人比较。推荐的是呃八角形的，啊虽然说比较贵哈，不过私信的推荐八角形的是好吃的比较多，那菜色也比较好一点。然而，其实在东部来说哈，东部来说有特色的，或者是我觉得是台湾的特有景观哈。台铁便当，呃，台湾的铁路便当里面还有两个地方是蛮特别的，跟在这边跟大家做一个分享。第一个是在池上这个地方，就是那个金城武术的那个观光观光地点哦。我在池上大概生活了一年多，刚开始到的时候会会不晓得一个景象，哈，就是。池上的便当店，他们会直接把便当哦拿在月台上叫卖，而那个叫卖的声音是蛮特别的哦，他会喊的非常的大声，会喊很大声的便当，然后是用台语来去去喊，就是车一停下来的时候，你就会听到他们在喊便当了。那除了池上之外呢，也还有一个地方叫关山，哦，所以如果你是。从花莲啊，或者是从北部下来，然后到台东的时候，你要到台东市以前，最后两个地方可以买这种特色便当的，就是慈山跟关山。所以每一次一到了这个地方，慈山站的时候，就会看到还没有到慈山站的时候，就看到很多人挡在呃，就站在走道边，然后每个人手上都拿着钞票，要做什么呢？就是。车厢门一开的时候，就去买便当，而且这个这个景色很特别哦，就是说你会看到很多人是，呃，有些人是拉着行李的，你就知道说啊，这个是旅客哦，要在要在池上这边的下站，哦，或在关山站下车这样。那有些人是排队，然后是拿着钞票的，这个就会知道说他是要买便当的。不过呢，也常常有一些时候，就是说，他拿着钞票，可是回来的时候呢，也是拿着钞票哈，因为就是没有买到，或者是说，呃，时间太晚了哈，被被关门了，就会看到几家欢乐几家愁的那些画面哦。而不得不说的是，吃上跟关山的便当是好吃的。啊，那台铁便当也是蛮好吃的。啊，这这个部分呢是关于铁路文化的这个这个体验哈。如果有机会的话，大家可以去、嗯、买买看。不过呢，有一次有一个蛮不好的一个体验的感觉哈，是什么呢？就是。呃，我们都知道，从外外面就是进站以前买便当哈，或者是说，呃，到了某些，呃，像我刚刚所说的，慈善关山可以买便当之外呢，也会有一种，就是有服务员，呃、拉着车，啊、呃，到到各个车厢去喊说，哎、欸，要不要有没有需要便当，有没有需要饮料，这一种的、呃，产品，呃，我个人的体验是蛮不好的哈，就是说。一样是花六十块，我可是打开的时候那个会蛮傻眼的，会蛮傻眼的。呃，小鸟味的吃起来可以，但是如果说是要吃饱的话，我个人还是真的比较建议说从火车站外面买进来会比较好一点。风味上可能自己我个人来说吃起来说还不错。那最主要的是那个量的部分是比较少一点的，好，所以我说的 CP 值上面来说，就是这个部分哈。以一个男生来说，他会有一点点，呃，吃的不够的感觉，啊，所以在这边也是最主要还是建议大家说，如果你想要试试看那个风味的话，都还蛮欢迎的，其实风味都还蛮不错。那如果要吃够量的话，那还是会建议大家说，如果在买车上拉车的那种便当的时候呢，如果你可以吃下两个的话，建议抢两个哈。那如果没有没有办法的话，会建议再买个小饼干哈，再裹裹腹，因为毕竟搭车的时间可能会很长，好避免自己再次肚子饿。好，这边做个小小的分享。OK， 那聊完吃的之后呢，接下来这个主题呢要跟大家来聊的部分呢，就是回到减肥了哦。好，那在网络上面呢，前几天有看到一篇，它的主题是说，呃，用过最激烈的减肥方法是什么？然后它里面提到的部分是说，小女子呢是在三天内不吃东西，只喝水哦。这是发文者他说他最激烈的一次了，那他就有在请问大家说，那大家有没有曾经是连续一段时间只吃一餐，或者是说去 Seven 吃那个凯撒沙拉加两颗茶叶蛋这样子？到底在这样的一个状况里面，哪一个比较激烈呢？那他也提问说，大家有没有买过那种？减肥药啊，或者是代餐之类的，这样子。好，那网友就开始回应了啊！吼，那大家对于减肥这件事情，很像都还蛮有经验的哦，回应度还蛮多的。那有些人就说，连续两个月的晚餐只喝鲜奶酱，啊，午餐跟早餐都是正常吃的。那接下来也有另外一位网友，他是回应说，他有试过连续快啊快四天只喝水的断食，那只瘦了一点二公斤。其他的也有一些网友们来回应，说是用那个168的减肥方式，哈， 1 6个小时是断食的，那八个小时是可以吃东西的。那他是说持续了三年，偶尔会请假偷吃。好，那在这个减重的方式来说，大家真的都是呃、嗯、各种千奇百怪的，或者是说各种方式来减掉自己身上的重量。好，那以我自己在身边的一些朋友们的减重方式就蛮特别的哦。前一阵子有所谓的生酮饮食哦。那之前我一个朋友，一个大哥哦，他也是透过生酮饮食来瘦下来的。那他为什么会进行生酮饮食呢？因为他的身体的状况其实就是比较比较肥胖嘛。那也因为这样子而开始有了一些糖尿病的症状，就早期的糖尿病的一些病况这样子。所以呢，在跟医师还有营养师讨论之下，他们就进行了用生酮的方式来做减重。那他的三餐就比较特别了哈、哦。他三餐第一餐，我记得他是跟我分享的說，说他的第一餐就是吃椰子油啊，两大匙椰子油，然后加上黑咖啡，这样感觉有点像是那个前阵子大家在吃的那个防弹咖啡的样子哦。那后来他最后的时候，这样子做了一阵子，接下来就直接喝椰子油了。那透过这样的一个吃法哦，他早上都这样吃，那中午的时候就是也是青菜哈，三样青菜跟一个蛋白，跟呃一块五花肉。晚上也是吃蔬菜跟。有高油量的食物这样子，不过呢，基本上还是避免了一些食材，好，例如说炸的啦，啊，或者是、呃、高淀粉类的。那他连淀粉都挑过、喔，对啊，就没有去挑白饭哈。他在之后他的淀粉的摄取方面，就是用绿瓜粉啊、呃、绿豆粉做的。食材去去补足他这方面的营养。哦，他这样子的减肥减重的效果，跟调整饮食的效果，大概进行两个月之后去检查，然后医生就跟他说：“恭喜你，你的前期的糖尿病的那个病症已经开始在减缓了，那身材也开始变得比较精壮。”不过呢，这个进行生酮的时候，还是建议大家去，嗯，确认一下自己的身体能不能执行这一个减重的方式。因为我个人有试过一次，那整体的感受是比较不好的，最主要是说，它让我比较没有精神。是这个我不晓得为什么会这样子哦，因为我只是看书，然后就这样进行，没有经过太多的评估，然后就这样去执行的这样。好，那这样的减重的方式对我个人是不适合啦。哦，因为其实生酮饮食他所需要去执行的细节还蛮多的。那因为身为一个上班族哦，有时候可能真的没有办法去这么的完整的去进行到那些细节的操作，例如说食材的选购这样。所以呢，最后还是回到一个原则上，就是多动，然后吃的正确，哦，用这样的方式去让自己的身材在维持在一个状态里面。那我自己曾经最重的、瘦最快的时候是什么时候呢？就是那时候工作在旅行社，哈，从74、四、七公斤瘦到64公斤，花了多久呢？大概是5个月左右。那这样的一个过程，其实回过头来看的时候，他那样的一个减重的方式跟方法，很像是现在大家还蛮流行的一个方法，就是间歇性断食。那个时候在旅行社工作的时候，通常都是九点上班，可是呢，一到办公室的时候会开始忙，忙到大约接近十一点半的时候。那个时候才会吃到第一口的第一餐哦，在那个时候只吃了一个三明治跟一杯无糖的豆浆。接着中午呢就跑回去睡觉了哦，在早上实在太累了。那回去睡觉之后呢，到下午的时候大概三点或四点的时候，我再吃一点零食哦。那时候就吃关东煮嘛哦。在办公室外面有一些办公煮的呃关东煮的汤位，可以在那边吃。这样，那忙着忙着忙着，到了晚上九点下班的时候，其实也没有胃口了。所以呢，通常下班之后就是再吃一点，或者是就没吃了。好，那就算吃，也只是喝个无糖的东西而已。好，所以所以在这一这整,整体的状态里面，就是蛮像是。他那个状态就蛮像是那个目前大家所在说的那个健身短时，所以也导致我那时候五个月就肌瘦了十公斤哈，那瘦成不瘦的不成人样的样子。那当然这是比较在那个时候，我觉得那个是比较属于工作太忙，然后也没好好吃，所以那时候有点营养不良的感觉啦。但瘦下来之后，还是就是就这样维持了哈，所以重点还是回到呃回到自己的代谢上，或者是说肌力养成上面，然后就去维持他的整个的身型呃身形的整个状态。那直到现在呢，有发现一个状况，就是说如果透过168的这样的一个减肥的状态，然后没有去。进行重训啊，或者是有氧的训练的话，其实瘦下来的这种的感觉是很像，感觉是肌肉的瘦掉啊，然后却没有肌肉的长成哈、喔，所以，呃，有瘦，呃，也有效果。那也建议大家在这个训练的里面哈、喔，或者是说在这个漫长的减重的路路上，还是建议大家说要多做一些运动，然后增加自己的肌肉量。然后增加自己的代谢，然后以维持呃我们自己身体的状态、啊、前一阵子也看到说，大家有一些讨论是针对于间歇性断食，也是在讨论这件事情，就是说在那个八个小时以内呢，也是要吃到足够的热量跟足够的营养素那也才这样子也才可以去维持自己本身身体的需求，不然。减重其实最害怕的还是会把肌肉给瘦掉哦，因为肌肉的养成真的是蛮难的，可是脂肪的堆积是非常的迅速哦。OK， 那以上的两个主题呢，今天就跟大家聊到这里。那如果你喜欢的话，欢迎按下订阅或者是追踪。那在我们的 IG 上面呢，也可以去搜寻 Muka Talk，M U K A T A。l k，、OK、就可以搜寻得到我的 IG 喽。最后祝福大家有美好的一天，我们下礼拜见，拜拜。